0: Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Λέον Τολστοϊ Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς. Κεφάλαιο 8ο. Ήταν πρωί και ήταν μόνο πρωί γιατί ο Γκεράσιμ έφυγε και ήρθε ο Πιώτρο Υπηρέτης. Έσβησε τα σπαρματσέτα, τράβηξε τον ένα μπερντέκ και χωρίς τόρυβο μπερντεκ και χωρις θόρυβο αρχισε να καθαρίζει το δωμάτιο. Αν ήταν πρωί... Αν ήταν βράδυ, Παρασκευή ή Κυριακή, δεν είχε καμία σημασία. Διότι το ίδιο και απαράλλαχτα επαναλαμβανόταν ο μαρτυρικός πόνος που τον τσιμπούσε και δεν τον άφηνε να ησυχάσει ούτε για μια στιγμή. Η συνείδηση της ζωής που όλο και χάνεται, μα που δεν χάθηκε ακόμα. Ο ίδιος φοβερός και μισερός θάνατος που πάει να πέσει πάνω του και που μόνο αυτός ήταν μια πραγματικότητα, καθώς και η ίδια η γνωστή ψευτιά. «Για ποιες λοιπόν μέρες, βδομάδες και ώρες του 24 ώρου μπορούσε να γίνεται λόγος. Μήπως θα θέλατε να πάρετε ένα τσάι». Θέλει να τηρήσει την τάξη ώστε κάθε πρωί οι κύριοι να παίρνουν το τσάι τους. Σκέφτηκε ενώ είπε, «Όχι, μήπως θα θέλατε να περάσετε στον καναπέ. Πρέπει να τακτοποιήσει την κορνίζα και εγώ τον εμποδίζω. Εγώ, δηλαδή η ακαθαρσία, η ακαταστασία». Σκέφτηκε ενώ είπε, «Όχι, άφησέ με εδώ». Ο υποτακτικός έκανε κάτι ακόμα. Ο Ιβανιλίτς άπλωσε το χέρι. Ο πιοτρ πλησίασε πρόθυμα. «Τι θα θέλατε» «Το ρολόι μου». Ο Πιώτρ πήρε το ρολοι μου ο πιοτρ πηρε το ρολοι που βρισκόταν παράπλευρα και του το έδωσε. «Οκτώ και μισή». «Εκεί μέσα δεν ξύπνησαν ακόμα». «Όχι, ο Βασίλη Ιβάνοβιτς, δηλαδή ο γιο, έφυγε για το γυμνάσιο». Ενώ η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έδωσε εντολή να την ξυπνήσουμε όταν εσεί το απαιτήσετε. Να την ξυπνήσω? Όχι, δεν χρειάζεται. Μήπω να δοκίμαζα να πιω κανένα τσάι, σκέφτηκε. Ναι, ένα τσάι να μου φέρει. Ο Πιότρ τράβηξε προ την πόρτα. Ο Ιβανιλίτς φοβήθηκε να μείνει μόνο. Πώ να τον κρατήσω? Ναι, το γιατρικό μου. Πιότρ, δώσ' μου το γιατρικό. Γιατί όχι, δεν αποκλείεται και να βοηθήσει το γιατρικό. Πήρε το κουτάλι και ύπια το φάρμακο. Όχι, δεν θα βοηθήσει. Όλα ετούτα είναι ανοησίες, απάτη. Αποφάσισε σαν ένιωσε τη γνωστή γλυκερή και απελπιστική γεύση. Όχι, δεν μπορώ πια να πιστεύω. Ο πόνος, ο πόνος, γιατί να μην ησυχάζει ούτε μια στιγμή τουλάχιστον. Και αναστέναξε βαθιά. Ο πιώτρ γύρισε... Όχι πήγαινε, φέρε μου ένα τσάι. Ο πιο τρέφηγε. Ο Ιβάνι Λίτς, αφού έμεινε μόνος, Αναστέναξε, όχι τόσο από πόνο, αν και ο πόνος ήταν φρικτός και με το παραπάνω, όσο από πλήξη. Όλο το ίδιο και το ίδιο, όλες σε τούτες οι ατέλειωτες μέρες και νύχτες. Καλύτερα πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα όμως τι, ο θάνατο το σκοτάδι. Όχι, όχι. Όλα είναι καλύτερα από το θάνατο. Όταν ο πιότρη μπήκε μέσα με το τσάι στο δίσκο, ο Ιβανιλίτς τον κοιτούσε πολλή ώρα αφηρημένο, χωρίς να καταλαβαίνει ποιος είναι και τι είναι. Ο Πιώτρ σάστησε από τούτο το βλέμμα. Και όταν ο πιότρη σάστησε, ο Ιβανιλίτς συνήλθε. «Ναι», είπε, «τσάι, καλά, ακούμπησέ του εδώ πάνω». «Μόνο να με βοηθήσεις να πληθώ και να μου δώσεις καθαρό πουκάμισο». Και ο Ιβάνι άρχισε να πλένεται. Χωρίς βιασύνη έπλυνε τα χέρια του, το πρόσωπο, τα δόντια. Πήρε τη χτένα και άρχισε να χτενίζει τα μαλλιά του. Έκανε να κοιτάξει το πρόσωπό του στον καθρέφτη, αλλά τον έπιασε τρόμος. Ιδιαίτερα τον τρόμαξε το πόσο σφιχτά κόλλησαν τα μαλλιά του πάνω στο μέτωπο... Όταν του άλλαξαν πουκάμισο, ήξερε ότι θα τρόμαζε ακόμα περισσότερο αν προσπαθούσε να δει το σώμα του. Γι' αυτό και δεν κοίταξε στον καθρέφτη. Μανά που τέλειωσαν όλα. Φόρεσε τον μπουρνούζι του, σκεπάστηκε με μια κουβέρτα και κάθισε στην πολυθρόνα για να πάρει το τσάι. Για ένα λεπτό αισθάνθηκε τον εαυτό του φρεσκαρισμένο. Αλλά μόλι άρχισε να πίνει το τσάι... Ένιωσε πάλι την ίδια γεύση Τον ίδιο πόνο Με το ζόρι το είπιε Και ξάπλωσε τεντώνοντας τα πόδια Ξάπλωσε και είπε του πιώτρ να φύγει Τα ίδια και τα ίδια Χωρίς καμιά αλλαγή Άλλοτε θα λάμψει μια σταγόνα ελπίδας Άλλοτε θα φρύσει η θάλασσα της απόγνωσης και ο πόνος Όλο πόνος Όλο θλίψι, Κι όλο τα ίδια και τα ίδια όταν μένει μόνος του, νιώθει φοβερή πλήξη. Θα ήθελε να καλέσει κάποιον να έρθει, αλλά από πριν ξέρει ότι η παρουσία των άλλων περισσότερο του χειροτερεύει την κατάσταση. Να μου δίναν πάλι μορφή να ξεχαστώ. Θα του πω αυτούνο του, του γιατρού να σκαρφιστεί κάτι τι ακόμα. Είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μια-δυο ώρες της περνάει κατά αυτόν τον τρόπο μανά που χτύπησε το κουδούνι στην είσοδο. Μπάσκη είναι ο γιατρός». «Ναι, ο γιατρός είναι. Φρέσκος, σφριγυλό, παχής, χαρούμενος. Με την έκφραση που σου έλεγε. «Να που κάτι σας φόβησε εκεί πέρα, ήρθαμε όμως και τώρα θα τα βάλουμε όλα στη θέση τους». Ο γιατρός ξέρει ότι ετούτη έκφραση εδώ μέσα δεν έχει πέρασει. Αλλά αυτό τη φόρεσε μια για πάντα και δεν λέει να τη «Σαν τον άνθρωπο που φόρεσε από το πρωί το φράκο και πάει για επισκέψεις». Ο γιατρός τρίβει τα χέρια του με ζωντάνια, παρήγορα. «Έχω παγώσει. Κρύο πολύ. Να ζεσταθώ λιγάκι». Μιλάει με τέτοια έκφραση, σαν να χρειάζεται να περιμένουν λίγο ώσπου να ζεσταθεί. Και αφού ζεσταθεί, τότε όλα θα τα βάλει στη θέση του. «Λοιπόν, πώ θα πάμε»? Ο Ιβανιλίτς νιώθει ότι ο γιατρό θέλει να ρωτήσει... «Πώς πάνε τα κέφια σας» «Μα κι ο ίδιος καταλαβαίνει ότι έτσι δεν μπορείς να ρωτήσεις» «Γι αυτό και λέει πώς περάσατε τη νύχτα» Ο Ιβάνι Λίτς κοιτάει το γιατρό με μια έκφραση ερωτηματική «Τι διάολο, ποτέ σου δεν θα αισθανθείς ντροπή για τα ψέματά σου» «Ο γιατρός όμως δεν θέλει να καταλάβει την ερώτηση» «Γι αυτό και ο Ιβάνι Λίτς του λέει» «Το ίδιο πολύ άσχημα» «Ο πόνος δεν περνάει. Δεν παραδίνεται. Να κάμετε κάτι. Ναι, εσείς η άρρωστοι, να. Όλοι το ίδιο είσαστε». «Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι ζεστάθηκα. Επομένως, και αυτή ακόμα η σχολαστική Πρασκόβια φιοντόροβνα δεν θα έχει καμιά αντίρρηση σχετικά με τη θερμοκρασία μου». «Λοιπόν, χαίρετε». Και ο γιατρός του σφίγγει το χέρι. Αφήνοντα στην άκρη την ευαισθησία του... Ο γιατρός με σοβαρή όψη αρχίζει να εξετάζει τον άρρωστο, μετράει τους φιγμούς, του παίρνει το πυρετό, αρχίζουν τα χτυπήματα και τα φουγκράσματα. Ο Ιβάνι Λίτ σίγουρα και χωρίς αμφιβολίες ξέρει ότι όλα ετούτα είναι ανοησίες και σκέτη απάτη. Όταν όμως ο γιατρός πέφτοντα στα γόνατα τεντώνεται πάνω του, στείνοντας το αυτί του πότε πιο πάνω, πότε πιο κάτω, Και με σπουδαία έκφραση κάνει πάνω του διάφορες γυμναστικές ασκήσεις. Ο Ιβάνιλίτς επηρεάζεται, όπως επηρεαζόταν συχνά από τις αγορέύσει των δικηγόρων. Και τότε ακόμα, όταν και με το παραπάνω ήξερε πολύ καλά ότι όλοι τους λένε ψέματα. Και μάλιστα, για ποιο λόγο λένε ψέματα. Ο γιατρός ήταν γονατισμένο πάνω στον καναπέ και χτυπούσε ακόμα με τα δάχτυλά του κάτι τίκ. Όταν στην πόρτα θρώισε το μεταξωτό φόρεμα της Πρασκόβιας Φιοντόροβνας και ακούστηκε καθαρά πως αποτάθηκε στον πιότρ με την παρατήρηση ότι εκείνη δεν τις ανέφεραν για τον ερχομό του γιατρού. Μπαίνει μέσα, φυλάει τον άντρα της και την ίδια στιγμή αρχίζει να του αποδείχνει ότι εδώ και πολλή ώρα ξύπνησε και μόνο από απλή παρεξήγηση δεν βρέθηκε εδώ όταν ήρθε ο γιατρός. Ο Ιβάνι Λίτς την κοιτάει τη μελετάει ολόκληρη και την κατηγορεί για την ασπράδα και το φρέσκο του προσώπου της, για την παστρικάδα των χεριών και του λαιμού της, για την στυλπνότητα των μαλλιών και για τη λάμψη των ματιών που είναι γεμάτα ζωντάνια. τη μισή με όλη τη δύναμη της ψυχής του και το άγγιγμά της τον αναγκάζει να τυραννιέται από την ένταση του μίσους για εκείνη η στάση της απέναντι σε εκείνον και την αρρώστειά του παραμένει ίδια. Όπως ο γιατρός επεξεργάστηκε τη συμπεριφορά του προς τους αρρώστους που δεν μπορούσε πια να την αλλάξει, έτσι κι αυτή καθόρισε μια στάση απέναντί του, ότι δηλαδή, να, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ο ίδιος φταίει και εκείνη τον κατηγορεί γι' αυτό με αγάπη και δεν μπορούσε να βγάλει τη μάσκα από πάνω της. «Να, που δεν ακούει καθόλου γιατρέ». Δεν παίρνει τα φάρμακα στην ώρα του. Και το πιο βασικό, ξαπλώνει σε μια τέτοια στάση που πιθανόν να του κάνει κακό, με τα πόδια ψηλά. Διηγήθηκε πώς υποχρεώνει τον Κεράσιμ να κρατάει πάνω στους ώμους του τα πόδια του Ιβάνι Λίτς. Ο γιατρός χαμογέλασε περιφρονητικά, χαδιάρικα. «Τι δηλαδή μπορείς να κάνεις, ετούτη ασθενεί που και πού σκαρφίζονται κάτι παρόμοιε ανοησίες» Μπορούμε όμως να τους τη συγχωρούμε. Όταν τέλειωσε η εξέταση, ο γιατρός κοίταξε το ρολόι του και τότε η Πρασκόβια Φιοντόροβνα αγκάλιασε τον Ιβανιλίτς. Ας πάει να πει ό,τι θέλει. Αυτή όμως σήμερα προσκάλεσε το διάσημο γιατρό και οι δυο τους μαζί με τον Μιχαήλ Ντανίλοβιτς, έτσι ήταν το όνομα του απλού γιατρού, θα εξετάσουν την υπόθεση και θα συζητήσουν. «Και μη μου ξαναπάς κόντρα, σε παρακαλώ. «Για σένα το κάνω», είπε με ηρωνία, κάνοντας να αισθανθεί ότι όλα για χάρη του τα κάνει και μόνο γι' αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να τη εναντιωθεί. Εκείνος σώπαινε και έκανε μορφασμού. Ένιωθε ότι ετούτη ψευτιά που τον περιτυλίγει, σε τέτοιο βαθμό μπερδευόταν, ώστε του ήταν δύσκολο πια να ξεκαθαρίσει κάτι τι στο μυαλό. Ό,τι έκανε, το έκανε για τον εαυτό της και του έλεγε ότι το κάνει για τον εαυτό της, ότι πράγματι το έκανε για τον εαυτό της, αλλά το έλεγε σαν κάτι το απίθανο, ώστε αυτός έπρεπε να το καταλάβει ανάποδα. Πράγματι, στις 11.30 ήρθε ο διάσημος γιατρός. Πάλι άρχισαν οι εξετάσεις και οι σοβαρές συζητήσει μπροστά του και στο διπλανό δωμάτιο, για τον εφρό, για το τυφλό έντερο. Και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε τόσο σοβαρό ύφο, ώστε πάλι στη θέση του πραγματικού προβλήματος για τη ζωή και το θάνατο, που μόνο αυτό υπήρχε τώρα για αυτόν, ξεπίδησε το ζήτημα για τον εφρό και το τυφλό έντερο, που έκαναν κάτι το διαφορετικό από εκείνο που έπρεπε να κάνουν, μα που τώρα ο Μιχαήλ Ντανίλωβιτς και η διασημότητα πέφτουν πάνω τους και θα τα υποχρεώσουν να διορθωθούν. Ο διάσημο γιατρό αποχαιρέτησε με σοβαρό, όχι όμω και ανέλπιδο ύφο. Και στη διστακτική ερώτηση με την οποία αποτάθηκε ο Ιβάνι Λίτσ προς εκείνον μα στραφτερά μάτια, που τα σήκωσε με φόβο και ελπίδα, αν υπήρχε πιθανότητα ανάρρωσης, απάντησε ότι δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, αλλά δυνατότητα υπάρχει. Η ελπιδοφόρα μάτια με την οποία ο Ιβάνι Λίτσ ξεπροβοδούσε το γιατρό ήταν τόσο αξιολείπητη, ώστε βλέποντα την η πρασκόβια φιοντόροβνα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν βγήκε από το γραφείο με σκοπό να δώσει στο διάσημο γιατρό τα λεφτά της επίσκεψης. Το κουράγιο που του δώσαν τα καθησυχαστικά λόγια του γιατρού δεν κράτησε και τόσο πολύ. Πάλι το ίδιο δωμάτιο, η ίδια η τα ίδια στόρια, οι ταπετσαρίες, τα γυαλικά και το ίδιο σώμα που πονούσε και βασανιζόταν. Και ο Ιβάν Λίτ άρχισε να ανασθενάζει. Το έκαμαν μια ένεση και έπεσε σε αφασία. Όταν άνοιξε τα μάτια του, άρχισε να σουρουπώνει. «Το έφεραν φαγητό. Με χίλιας δυο δυσκολίες έφαγε τη σούπα. Κι ύστερα πάλι τα ίδια και τα ίδια. Πάλι η νύχτα που θα πλάκονε. Μετά το βραδινό, στις 7 η ώρα, μπήκε στο δωμάτιο η πρασκόβια Φιοντόροβνα ντυμένη σαν να πήγαινε επίσκεψη, με τα χοντρά δεμένα στήθη της και με ίχνη πούντρα στο πρόσωπο. Ήδη από το πρωί του είχε υπενθυμίσει ότι θα πήγαιναν στο θέατρο. Είχε έρθει Σάρα Μπερνάρ και είχαν κρατήσει θέση στο θεωρείο που ο ίδιος επέμενε να τις πάρουν. Τώρα όμως είχε ξεχάσει για όλα αυτά και τον τίσιμό τη τον πείραζε. Έκρυψε όμως την προσβολή του όταν θυμήθηκε πως ο ίδιος επέμενε να πάρουν θεωρείο και πήγαν διότι το θέατρο για τα παιδιά αποτελεί μια παιδαγωγική αισθητική ικανοποίηση. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα μπήκε μέσα στο δωμάτιο, πολύ ικανοποιημένη με τον εαυτό της, αλλά σαν να ένιωθε και κάποια ενοχή. Κάθισε, ρώτησε για την υγεία του και όπως κατάλαβε μόνον αυτός, απλώς για να ρωτήσει και όχι για να μάθει, ξέροντας ότι δεν έχει να μάθει και κάτι. Και άρχισε να του λέει αυτά που έπρεπε να του πει, ότι αυτή σε καμιά περίπτωση δεν θα πήγαινε, αλλά οι θέσει είναι αγορασμένες, και ότι θα πάνε η Έλεν και η κόρη και ο Πετρίτσεφ, ο ανακριτής, ο μνηστήρας της κόρης, και ότι μόνους δεν μπορείς να τους αφήσεις. Ό,τι αφορά την ίδια, θα τις ήταν πολύ πιο ευχάριστο να καθίσει μαζί του παρέα, μόνο που, κατά την απουσία της, πιστά να τηρήσει τις εντολές του γιατρού. Ναι, και ο Φιόντρ Πετρόβιτ ο γαμπρό, θέλει να μπει μέσα να σε δει, και η Λίζα το ίδιο. Α έρθουν. Μπήκε η κόρη καλοντημένη, με γυμνό το νεανικό της κορμί, εκείνο το κορμί που τον έβαζε σε τόσα βάσανα. Και εκείνη το δείχνε, δυνατή, γερή, σίγουρα ερωτευμένη και αγανακτισμένη από την αρρώστια, τα βάσανα και το θάνατο που τις εμπόδιζαν την ευτυχία. Μπήκε και ο Φιόντορ Πετρόβιτς με το φράκο, χτενισμένος αλλά καπούλ, με το μακρύ νευρόδι τυλιγμένο με σφιχτό άσπρο κολάρο, με το τεράστιο άσπρο προστήθιο και με τα δυνατά πόδια του χωμένα στο στενό μαύρο παντελόνι, με το ένα του άσπρο γάντι φορεμένο στο χέρι που έπιανε το κλακ. Πίσω του, απαρατήρητο, σερνόταν το γυμνασιόπεδο με την καινούρια του στολή, το δυστυχισμένο, με τα γάντια και με τους τρομερούς μελανούς κύκλους γύρω στα μάτια, που τη σημασία τους την ήξερε καλά ο Ιβανιλίτς. Το γιο πάντα τον λυπόταν. Τρομερό ήταν και το φοβισμένο, το συμμέτωχο βλέμμα του. Εκτός από τον κεράσιμ, του Ιβανιλίτς του φαινόταν ότι μόνο ο Βάσια τον καταλάβαινε και τον λιπόταν. Κάθισαν όλοι τους, ξαναρώτησαν πώς πάει με την υγεία του. Και σώπασαν. Η Λίζα ρώτησε τη μητέρα τη για τα κιάλια... Άρχισε μια διαμάχη ανάμεσα στη μητέρα και την κόρη για το ποιος και πού τα έβαλε. Ακολούθησε μια δυσάρεστη σκηνή. Ο Φιώτορ Πετρόβιτς ρώτησε τον Ιβάνι Λίτς αν είδε ποτέ του τη Σάρα Μπερνάρ. Ο Ιβάνι Λίτ στην αρχή δεν κατάλαβε τι τον ρωτούσαν. Αλλά ύστερα είπε «Όχι, εσείς την είδατε» «Ναι, στην Αντριέν Λεκουβρέρ» Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα είπε ότι ιδιαίτερα καλή πρέπει να είναι στο τάδε έργο. Η κόρη είχε αντίρρηση. Άρχισε μια συζήτηση για την κομψότητα και τη φυσικότητα στο παίξιμό τη. Εκείνη συζήτηση που είναι πάντα ίδια και ίδια. Στη μέση της συζήτησης, ο Φιόντορ Πετρόβιτς έριξε μια ματιά στον Ιβάνι Λίτς και σώπασε. Έριξαν μια ματιά και άλλοι και σώπασαν. Ο Ιβάνι Λίτς με τα μάτια του που γυάλιζαν κοιτούσε ευθεία μπρος, χωρίς να γυρίζει κεφάλι, πιθανόν αγανακτώντας εναντίον τους. Έπρεπε να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά με κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να διορθωθεί. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος να διακόψουν την ησυχία. Κανείς δεν το αποφάσιζε και όλοι τους ένιωθαν ένα φόβο ότι «να» «Ξαφνικά θα μπορούσε να παραβιαστεί αξιοπρεπής ψευτιά και όλοι θα καταλάβουν φανερά αυτό που αντικειμενικά υπήρχε». Η Λίζα πρώτη πήρε την απόφαση. Αυτή και διέκοψε την ησυχία. Ήθελε να κρύψει αυτό που όλοι τους δοκίμαζαν, αλλά προδόθηκε. «Στο μεταξύ, αν πρόκειται να πάμε, καιρός να πάμε», είπε κοιτάζοντα το ρολόι της δώρο του πατέρα. Και χαμογέλασε του νέου για κάτι που μόλις μπορούσες να το ξεχωρίσεις, για κάτι το πολύ σημαντικό, που μόνο αυτοί οι δυο το ξέρουν. Σηκώθηκε και το φόρεμά της άρχισε να θροίζει. Όλοι σηκώθηκαν, τον αποχαιρέτησαν και βγήκαν έξω». Όταν βγήκαν έξω, του Ιβάνι Λίτς του φάνηκε ότι έτσι είναι καλύτερα. Έλειψε η ψευτιά. Έφυγε μαζί με εκείνους. Αλλά του έμεινε ο πόνος. Ο ίδιος πάντα πόνος. Ο ίδιος πάντα τρόμος επιδρούσαν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τίποτα δεν μεγάλωνε, τίποτα δεν λιγόστευε. Τα πάντα χειροτέρευαν. Πάλι άρχισαν να περνούν το λεπτό μετά το λεπτό, η ώρα μετά την ώρα, όλο το ίδιο και το ίδιο και όλο να μην φαίνεται το τέλος και όλο πιο φρικτό το αναπόφευκτο τέλος. «Ναι, στείλτε μου τον κεράσιμ» απάντησε σε ερώτηση του Πιότρ. Χριστίνα Μπράβου διάβασε το 8ο κεφάλαιο του διηγήματος του Λέοντος τολστοι «Ο θάνατος του ιβανι Λίτς» σε μετάφραση Γιάννη Μότσου.